0: Злая политика.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Злая политика», где мы призываем к ответу всех чиновников, от которых мы же сами и страдаем. Меня зовут Валентин Алфимов, Никита Исаев. Рядом со мной буквально, но в тысячах километров, но на связи, как всегда, с нами. Никит, здравствуй.
2: Да, привет, Валентин. Привет всем
1: радиослушателям. Предлагаю начать с м- праздника, который с хорошего начнем, да? Ну вот... Почему бы нет? А то у нас всегда здесь не то, здесь не это. И то у нас негатива сегодня будет достаточно. Дайте хорошего.
2: Мне кажется, э, кажется, мороженое лучше э, как хорошее. Мы же начали новости
3: с этого.
1: Ну, э, давай, да. Кстати, я когда э, если где-то покупаю это мороженое, ну, не будем уж рекламировать, я всегда у продавцов спрашиваю, а вы знаете, что это любимое мороженое Путина? Да? Что, правда? Не верит никто, не верит.
2: А кто такой Путин?
1: Нет, ну, ну ладно теники все это знают.
2: Давай, про русский флаг, который да. вдруг неожиданно все полюбили, вдруг неожиданно все решили выйти на улицу, вдруг неожиданно стал нашим символом э, и нашей э, очередной скрепой. И, собственно, действительно порядка, по-моему, больше 100 тысяч человек вышло на улицу на проспекте Сахарова, Какого, получается, числа у нас? 24-го, да?
1: Да, это вот было 24 числа. Слушай, ну, ты говоришь 100, 100 человек. Я, кстати, тоже в интернете именно такие цифры видел. 100
2: тысяч человек. Валентин. Да, Валентин, больше 100 тысяч
1: человек. человек. Да, 100 тысяч. Я, когда фотографии смотрел, я не знаю, да. может быть, это мастера фотошопа сидят в, я, я не знаю, где там, в администрации президента или в мэрии. Да. Ну, в, общем, в, где МВД, в
2: МВД. В да. МВД. Они же дают
1: оценку. Или в МВД. Ну, на фотографиях с коптеров, то есть сверху, да? Ой, да. Ой-ой-ой-ой, прям вообще море людей, море, и все любят российский флаг.
2: И все любят российский флаг. Синий, э-м, красный и белый.
1: Все я, любят. Я бы даже сказал белый, синий
2: красный. Белый, синий и красный. Но я предлагаю обсудить следующее. Основной вопрос, насколько эта ситуация и вот эти настроения искренны, насколько люди сегодня воспринимают российский флаг вообще вот этот вопрос патриотизма, который так э, грел нашу душу э, с 2014 года, особенно с Крыма, насколько это является э, реальностью сегодня? Не является ли это фальшивым патриотизмом? Не приходится ли той самой, как вот ты сказал, администрации президента и так далее. Может быть, стимулировать различных людей э, какими-то административными методами, я надеюсь, всего лишь для того, чтобы они посещали это мероприятие. Потому что, ну, не будем спорить, э, Валентин, август — это самый э, активный месяц отпусков. И чтобы 100 тысяч собралось э, в Москве, э, посмотреть на Василия Ланового, на э, э, группу, э, я не знаю, «Петой машины», я не помню, там как, какие-то, «Валдиса Пель», и так далее мне кажется это несколько сомнительно у тебя вот есть ощущение абсолютной искренности человек, люд, людей которые пришли вот 100 тысяч и говорили о том что наш э, российский флаг это наше все
1: а, смотри Никит, у меня никогда нет абсо- уверенности в абсолютной искренности людей которые ходят на митинги Вообще, причем на любые так. митинги, будь так. то митинг за а, за там власть, будь то митинг против власти, так и здесь. Mm-hmm. А, я слышал... Ты
2: хочешь сказать, что это все проплаченные... Ряженые, значит, они ходят по каким-то причинам, потому что их туда сгоняют. Или на самом деле они в большинстве своем, так сказать, поддаются некому стадному чувству. Либо они идут на концерты Дудя, Господи, Дудя, Оксимирона, Кровостока или, значит, кто там еще на шашлык лайф это делают. Твое понимание такое этого процесса?
1: Я допускаю... Давай так сказать, я очень аккуратно, очень дипломатично выражусь. Да.
2: Что ты ВМИД, я... что ли, перешел работать? Министерство иностранных дел? Нет, но ну, я
1: надеюсь, поэтому дипломатически ты переел
2: выражусь. сегодня мороженое с иностранными делегациями турецкими,
1: а, И нет. так
2: обтекаем сегодня, Валентин.
1: Ну, смотри, я слышал, что на этот митинг, в частности на этот, в частности на этот концерт, сгоняли людей, которые работали, работают в про правительственных, там, про. Ну, в общем, в, в государственных структурах. Да? В государственных структурах. Я слышал КБУ такие истории. Оно называется. Ну, примерно, да, да, да. Вот. Но в то же время у меня нет никаких доказательств, поэтому я не могу на процентов это утверждать. Вот злые языки говорят, что так и было. А мне бы очень хотелось, чтобы эти люди действительно пришли по зову сердца и радовались тому, что у нас такой прекрасный замечательный триколор.
2: Валентин, скажи, пожалуйста, ты был сам на митинге? Нет. Ты не любишь российский флаг?
1: Я почему-то, вот, ты меня сейчас поймал практически, да, за да. Не, даже не буду говорить за что. Я Но. очень люблю российский флаг. Я совершенно, да. я им горжусь. То есть, если я где-то mm-hmm. за границей и у меня где-то а, на одежде проступает он или там, ну я не знаю. В смысле, знаю.
2: ты носишь э, одежду из российского флага, прости,
1: Валентин? Нет, ну может быть где-нибудь шильдик какой-нибудь на футболке или еще где-то. А? Ну ладно, вот.
2: <с> Да. Шильдик себе значит прикреплять. Вот. Скажи, пожалуйста, Валентин, а что ты думаешь вот по поводу того, вот когда развалился Советский Союз, появилась Российская Федерация, оно же Россия в соответствии с Конституцией, и был введен флаг и гимн. У России был гимн Глинки, а потом, когда пришел Владимир Путин президентом, он принял решение и гимн поменяли на мелодию, которая была, собственно, у советского гимна. А флаг оставили, и у многих людей, собственно, оставили российским, триколором, так называемым, и у многих людей возникло ощущение, какой-то, но ну, тогда верните нам кумач э, красный. Как ты относишься к красному кумачу? Не кажется ли тебе он масштабнее? Или, во всяком случае, э, большая часть населения, которая представляют все-таки поколение в возрасте, наверное, все-таки не совсем, э, скажем... Э, Искренно относится или не до конца привыкла к нынешнему триколору, а больше вспоминает красный кумач
1: а, ты прав, я с тобой согласен. Действительно, красный кумач, как ты выражаешься, он масштабнее, но просто потому, что за ним стоит очень серьезная, очень большая и очень а, глубокая, очень, очень героическая история. Нет, 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 ну что то но ну, КПРФ здесь Это совершенно не история. Но в масштабах нашего в масштабах поколений очень, mm-hmm. очень масштабная. Я понимаю, что нашему флагу, нынешнему вот нынешнему триколору, бело-сине-красному, 350 лет. елки палки 350 лет. Но mm-hmm. про то, что было до, до 17 года, все забыли уже. Кроме mm-hmm. историков, каких-нибудь, там, какого-нибудь Николая Сванидзе или, там, там, не да. знаю, господина Спицына.
2: Или, или Шевченко, который тоже вспоминает Николая Сванидзе.
1: Ну, да, да, безусловно. Ну, понимаешь... У у нынешнего флага история куда глубже, но ее никто не знает.
2: То есть ты хочешь сказать, что привыкнем?
1: Привыкнем, конечно.
2: А нет у тебя ощущения, что современная Россия, которая, ну вот сколько ей, 28 лет будет в этом году, фактически 8 декабря распался Советский Союз и была создана Российская Федерация, нет ли у тебя ощущения, что эти 28 лет коту под хвост? Ну, nee. Вот, по большому счету, идеологически э, сегодняшняя современная Россия ничего не дала для того, чтобы российский флаг чувствовался национальной гордостью, а не вот этой 350-летней истории нашими какими-то победами. Где наши спортивные победы? Мы по одной медальке выигрываем на э, олимпийских соревнованиях. Где наши, так сказать, победы в космосе? Никита, я напомню Фёдор тебе, что мы совказ... порвали
1: всех в Сочи.
2: Порвали всех в Сочи? Да. А после этого признали о том, что, собственно, наша допинговая программа была не самая лучшая, так ну, мягко, э, мягко говоря. Так порвали, конечно, баяны. Я понимаю, на всех телевизорах точно не, показали не,
1: ну Здесь я с тобой не согласен. Да, действительно, была история с этим э, допинговым скандалом, но, знаешь, по мне лично, как э, спортивному болельщику, он никак не ударило на... Никак не ударило по нашим результатам. Я не подумал вдруг, ах, действительно, наши какие-то неудачники, вот и все. У меня так Такого нет. А, не знаю, наша сборная. А, сборная по футболу. Ты же сам небось, был на чемпионате в, в прошлом году. Да как а, мы там ты всех? знаешь,
2: я, я, я был только вот э, где там? Не на Столешниковом да, а где собирались-то на, на какой улице. Ну,
1: кусок? я понял тебя, да.
2: Да, да, не Никольская. Вот, Никольская. Никольская. Нет, я э, откровенно тебе скажу Валентин, несмотря на то, что мы с тобой э, Интересуемся российским футболом Но мне, честно говоря, не очень интересен Я не, не могу смотреть на, на вот то, что происходит на поле Несмотря на то, что я искренний болеющий Футбольного клуба ЦСКА Исторически И, собственно, ездил раньше И когда мы выигрывали кубок УЕФА, И когда мы играли в Лиге чемпионов И, собственно, и сейчас я, естественно, болею ЦСКА Но мне не интересен смотреть на то, что происходит на полях российского чемпионата. Понастроили вот этих футбольных арен. Я не знаю, допустим, Калининграду построили футбольный стадион Балтика. А где их команда, которая там играет, не играет во что-то? Построили в Волгограде. А для кого построили, я, честно говоря, не очень понимаю. А это десятки и сотни миллиардов рублей. И люди, которые, собственно, понимают, что за этим незримо реет российский флаг, российский триколор, немножко чувствует неискренность со стороны власти, на мой взгляд, в этот момент. Тем более многие из людей, наблюдая протестные акции, которые мы обсуждали, которые были в Москве в течение июля и августа, полагали, что собственно, туда хотели выходить другие люди. И вдруг так вот неожиданно российский флаг решили представить на проспекте Сахарова. И вдруг 3 значит, насколько я понимаю, сентября планируют вдруг почтить память детей Беслана, которые по большому счету, ну, мы, конечно, вспоминаем. Но не так масштабно, как собираются сделать в этом году У людей закрадывается ощущение Некоторой неискренности А делать, мне кажется, историю Флага, историю страны На этой неискренности Наверное, гораздо менее очевидно Чем, допустим, делать историю На Минине и Пожарском Которые спасали страну На Великой Отечественной войне, Победе и так далее Валентин, вот мне кажется, что Немножко перебираемся
1: этим Давайте продолжим через две минуты
0: Злая политика. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
3: Говори, говори, что ты...
1: Почему именно сейчас? Они в четырнадцатом, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты ему зачем Я задаю вопрос. Завтра... Тихо.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». «Злая политика».
1: Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Исаев. Российский флаг обсуждаем. День, день флага мы тут отметили. Сотни тысяч человек. Мне почему-то хочется сказать не сто тысяч, а сотни тысяч человек на проспекте Академика Сахарова. Концерт грандиозный. Ну, в общем, классно все. Вау. Вот Никита не нравится эта история. Говорит, что что-то каким-то фарсом все дело попахивает. Ну, а, мне по... не
2: то, что не нравится. Я-то люблю российский флаг. Я люблю свою страну. Я люблю ее символы. Но в тот момент, когда, как мне кажется, И эти символы пускают в угоду политической борьбе на стороне власти и заливают нам информационный эфир то это попахивает некоторой неискренностью.
1: А я тебе приведу приведу пример, где происходит именно так, и это считается совершенно нормальным. У нас вообще мавитон, приводить пример Соединенные Штаты, но, по-моему, все, что касается флага, Америка всегда на на первом месте. Вот у них надо поучиться работать с флагом, с государственными символами и так далее. И там же вот они делают именно так. Там они везде его пихают.
2: В любую борьбу, везде. Да, я с тобой согласен. На каждом там доме, на каждом а, доме... И каждый где...
1: кандидат идет а, в и избираться кандидат, на... кандидат... с флагом. И кандидат с вот кандидатом, кандидат, вот, и все а, на свете. С, ними,
2: с кандидатами фиг. А вот а, то, что на каждом доме висит, да. И тут встает вопрос. А много ли ты российских триколоров наблюдаешь в российских домах, на российских приусаденных участках, на развалинах, избах? На Мы можем наблюдать церкви бесконечные, золотые и разваленные дома. Вот это я наблюдаю. А флаг что-то наши люди как-то не очень чтят его 350-летнюю историю, Валентин.
1: Ну... Ну, Я все,
2: положил тебя на лопатки. Безусловно, ну к-
1: к- куда мне тягаться-то с Никитой Исаевым? Ну, Нам слушатели, кстати, пишут, что а, к- про наши победы в физико-математических олимпиадах тоже всех рвем, но ажиотажа такого нет, потому что бабки не те.
2: А что у нас с шахматами? Мы в шахматы рвали весь Советский Союз. А кто сейчас... Этот Карлсон, да, чемпион? Карлсон. А до да. и Индус был, да, чемпион? А где наши-то ребята вообще? Не очень понятно.
1: Ну, так-то на минуточку. Карякин на втором месте после Карлсона, прям сейчас.
2: Карякин, по-моему, не на втором месте, но, во всяком случае, не чемпион, а чемпион, может быть, только один. Я тебе всех перечислю, начиная с э, Стейница, э, чемпионов мира. И э, на Гарри Каспарове, которого мы тоже сейчас не очень любим приводить в пример, я, кстати, тоже, честно говоря, э, закончилась наша история. Был край какое-то время, но по какой-то другой версии не совсем понятны К вопросу о том, что мы потеряли практически все противостояния. И в космосе, повторяюсь, мы никак как Федорова Федорова, говорю, Господи, Федора никак пристыковать а, не можем в шахматах. Можем, мы все пристыковался. Понятно, в хоккее, где мы, скажи, в
1: хоккее. Олимпиаду выиграли мы в хоккее.
2: У кого мы там выиграли? У швейцарцев или у немцев?
1: Никит, ну, какого у состава? у всех выиграли. Все, Мы ладно, выиграли парень, Олимпиаду. Давай, Мы чемпионы Олимпиады 2018 года в И я думаю, тут что я здесь сел... спорить совершенно бесполезно со мной.
2: Да, тут я в просак попал, да, согласен.
1: Ладно, идем дальше. Вот теперь о плохом. Злая
0: политика.
1: Uh, смотрите, Свердловская область Там совершенно жуткая история В Нижнем Тагиле uh, Из одной из больниц вообще все врачи поувольнялись К чертям собачьим, просто все вот, Ну, uh, там в, в отделении хирургии Просто взяли, все одновременно Написали заявление uh, И в других больницах тоже там совершенно жуткая история Ну, в общем, действительно Сейчас все плохо, не хватает uh, лечью персонала uh, Даже записали обращение Врачи к uh, Путину uh, И Песков даже уже отреагировали реагировал, сказал, что мы в курсе того, что действительно что-то там происходит. Давайте сейчас услышим Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.
4: Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, Министерство здравоохранения, поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом.
1: Ну, смотри, там есть такая Демидовская городская больница. По данным местных журналистов, после массового увольнения хирургов оттуда в некоторых отделениях стационара остались только по одному врачу по одному врачу. Пустующие ставки стали закрывать фельдшерами. В отделении хирургии не осталось вообще ни одного специалиста. Их теперь эндоскописты заменяют. И, ну, в общем, ситуация достаточно тяжелая. Никит, как ты думаешь, это тенденция? А, из-за чего все произошло? Да потому что жуткие нагрузки, жуткие нагрузки совершенно. И, ну, там, на две ставки приходится работать, на две с половиной, и некоторые даже на три. А зарплаты всего лишь по, там, 45 тысяч, о том, что главный врач в интернете отчитывается, что все они там получают по 100 тысяч. Валентин, да,
2: знаешь, что это такое? Это называется «заставь дурака Богу молиться», а он лоб расшибет. Когда мы вот так вот с радостью рассказываем про майские указы о том, чтобы повысить зарплаты... И так далее. Что она происходит на месте у бюджетников, ну и, конечно, у медицинских работников? Происходит следующее. Пустые ставки, так называемые, просто передаются людям, которые работали на одну ставку, получали условную зарплату там, в 15-20 тысяч рублей. Теперь им дают две, две с половиной, три ставки, и они работают, как папы Карла, часов по 15 по 15 на скорой помощи. Это же не только в Нижнем Тагиле. В Орле э, объявили итальянскую забастовку э, врачи, потому что объединили город Орел и Орловский район. И, собственно, зарплату не повысили вообще. Эти стали, э, но на, Нагрузка увеличилась, в том числе транспортная, которую они пересекают. А губернатор говорит, что денег нет, при том, что есть профицит бюджета по этому поводу. Нужно понимать. В Нижнем Тагиле такая же ситуация. По всей стране ровно такая же ситуация. Вот эта модернизация здравоохранения привела к полной деградации того, что происходит. На прошлой неделе Путин провел совещание по поводу этого с министром здравоохранения Створцовой, который сейчас находится под угрозой отставки. Отставки в том, что абсолютно только придуманные эфемерные доклады о том, что у нас увеличилась продолжительность жизни и уменьшилась младенческая смертность. А то, что развалины кадры. А то, что у нас не работают эти майские указы. А то, что увольняются сотрудники. А то, что у нас фельдшеры работают на месте врачей. А то, что у нас просто нет врачей. А то, что у нас врачи из Средней Азии теперь работают по этому поводу. О том, что не работает программа «Сельский лекарь». О том, что доступность закрытых медицинских учреждений по всей стране, они же сокращены в два-три раза по всей стране. Люди теперь не могут просто доехать по этому поводу. Не только потому, что нет дорог, но и потому, что это колоссальные расстояния. Нет медицинских лекарств. Более 50% просто не расторговано лекарств, просто не расторговано, потому что Министерство здравоохранения ввело определенные замечательные регламенты, по которым эти цены не удовлетворяют тех, кто может осуществлять соответствующие поставки, не осуществляется никакое импортозамещение. Нам говорят о, так сказать, успехах наших фармацевтических компаний, какой-то фарм в Нижегородской области, она принадлежит немцам, чтобы было понятно относительно вопросов импортозамещения. Люди умирают, потому что нет лекарств, просто нет в аптеках. Многие регионы, которые являются там исключительно дотационными, просто не способны выполнять обязательный государственный заказ по необходимым лекарствам, потому что у них просто нет денег в бюджете. Фонд обязательного медицинского страхования, который является основным финансовым институтом по этому вопросу, наполовину не заполняется, потому что люди просто не способны бизнес просто не способен платить отчисления фонд обязательного медицинского страхования. В конечном итоге мы получаем деградацию по всем инфраструктурным проектам. Помните ту самую Струнинскую больницу, которую там на субботниках малевали? Я по всей стране в прошлом году проехал. Вы бы видели состояние наших больниц, в каком они виде находятся сейчас? Что происходит с системой здравоохранения? И только вот показываем красивые картинки, как открываются перинатальные центры, которые никому не нужны. Допустим, в Московской области. И ездят автомобили с рупорами, рассказывают, рожайте здесь в Московской области. Хотя перинатальный центр это для трудных родов, а не в качестве роддомов, которые пытаются заменить. Потому что только отмывают деньги через систему здравоохранения и отчитываются в Москве. Больше ничего не нужно. Ну, справедливости, поэтому, ради вот справедливости, тоже, справедливости я хочу сказать,
1: что действительно вот в том же подмосковном э, перинатальном центре э, э, ну разве что звезды рожают, а так-то там ничего такого-то нет. Туда просто так попасть достаточно сложно.
2: Чтобы ты понимал, да, как, вот, э, как происходит система здравоохранения. И хорошо, что трубят нижнетагильские врачи, потому что невозможно в таких условиях работать. Невозможно. Вот сейчас мы, например, обсуждали Тайшет, Тулун, Нижнеудинск, Иркутская область. Я в прошлом году заезжал в больницу Тайше, э, Тулуна. Я видел больницу Тулуна. Люди работают по 2-3 ставки. 2-3 ставки получают. И нет никаких там 100 тысяч рублей или 70 тысяч рублей, или там не менее, чем средняя там по, по региону она должна составлять. Санитарки получают 10-12 тысяч рублей. Вот этот вот младший персонал получает именно такие заработные платы. И то вопрос, как бы, выплатит им это или не выплатит. А как прожить на 10-12 тысяч рублей? Объясните мне. Когда нам говорят о том, что вот буквально на прошлой неделе у нас Министерство труда и социальной защиты повысило минимальный прожиточный уровень. 11 185 рублей он сейчас составляет. Ну кто-то может прожить на это. Там же и коммуналку надо платить, и лекарства нужно платить, которые государство в том числе не обеспечивает. И на еду, и вообще нужно какую-то одежду, и хоть что-то еще в жизни нужно делать. 11 тысяч рублей.
1: А, по-твоему, это все сверху идет? Или это на местах По-моему, все? Или это на местах по- вся проблема?
2: А что на местах? Ну, на местах есть э- губернаторы. Не, подожди, но ну, если
1: главный губернатор. врач пишет, что его, его врачи в его больнице получают там сотку, но а на самом деле врет. не так. Но он а же он врет, потому кого? что он того, что-то скрывает. Губернатор... Может быть, он свои губернатора... там дела какие скрывает?
2: Губернатор, чтобы отчитался э, в Москву, что они получают сотку. Вот, собственно, и все. А если он не отчитается, что у него сотка, э, там, как ты это называешь, то угу. да, уволят этого главного врача, да. Никит, который полностью а, смотри.
1: Да, Давай прерываемся на новости. Сразу после звоним Андрею Цветкову, это министр здравоохранения Свердловской области. Узнаем
0: вообще, почему такая ситуация складывается. Злая политика. «Былая политика».
1: Итак, возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Исаев. Разбираем ситуацию, которая сложилась в Нижнем Тагиле. Там э, в городской больнице номер один э, ушли, э, уволились все хирурги, которые были. А почему это произошло? Потому что до этого в Демидовской больнице, ну, тоже есть такая там Демидовская больница в Нижнем Тагиле, э, четыре хирурга ушли. Соответственно, пациентов оттуда перебросили туда. Зарплату никто не поднял. Нагрузка неимоверная. Ну, в общем, люди начали массово увольняться. Вы представляете, что значит? Значит, в, пусть и крупном городе Нижнем Тагиле, но все-таки не таком крупном, как там Миллионники и так далее. Ну, я
2: тебе могу сказать: я был в Нижнем Тагиле месяца два-три назад, Валентин, там два крупнейших предприятия, значит, Нижнетагильский металлургический комбинат компании Евраз, и, собственно, Урал-Вагонзавод. Но ну, чтобы ты понимал, это два смердящих, смердящих просто предприятия, экология в Нижнем Тагиле. Город порядка 250, по-моему, 300 тысяч человек населения. Второй по размеру в Свердловской области. Ну, вот я как раз смотрю,
1: 358 651 человек. Это на 2012 год, год, на 2012.
2: Да, это город примерно, примерно размером, как Кострома, областной центр. Поэтому принижать его тоже не нужно. Это город в экологической катастрофе. Но при этом, и разумеется, понятно, насколько важны, важна система здравоохранения, хотя бы там, профилактическая и так далее, в таком городе, где люди живут просто в двух заводах. Я был там, я просто, ну, даже есть там фотографии там у меня в Инстаграм и так далее, где я стою, и просто видно вот эти клубы, которые там идут. Поэтому, разумеется, это принципиально важно. И если там уволились врачи, то это катастрофа для
0: города.
1: Ну вот смотри, Никит, прямо сейчас набираем по нашей традиции, ни с кем не договариваясь, Андрей Игоревич Цветков, министр здравоохранения Свердловской области. Попробуем у него узнать из первых рук, что действительно там происходит. Хватит ли врачи? Почему они Ну, увольняются? действительно,
2: важный вопрос ты задал. Важный вопрос. А кто виноват? Но виновата Скворцова или виноват областной министр, или виноват главный врач, или виноват мэр города. Да никто, оказывается, не виноват. Ну вот никто не виноват. Скворцовой, когда говорят о том, почему лекарства не расторгованы по всей стране, она говорит, это виноваты региональные министерства здравоохранения. Потому что это они должны расторговать. Ну формально она отчасти права. Но кто придумывал эти регламенты? Которые не не дают возможности расторговать эти э, эти лекарства и срывается эта ситуация. Вот вопрос: никто не виноват.
1: Так, гудки есть. Ну, будем надеяться, что сейчас Андрей Игоревич все-таки трубку поднимет. Напоминаю, звоним Андрею Цветкову, министра здравоохранения Свердловской области.
2: Андрей Игоревич Цветков. Уволили, наверное, уже Андрей Егорович забрали, наверное, у него мобильный аппарат уже ну, да. имеется в виду.
1: Не исключено.
2: Я предлагаю на, на следующей программе, Валентин, переговорить, если еще Скворцова останется министром здравоохранения России, переговорить с ней по этому вопросу. Потому что мне кажется, что, ну, дадим ей неделю подготовиться, потому что у нее и так сейчас стрессовое состояние после совещания у президента, стрессовое состояние, когда на нее ополчились все средства массовой информации, стрессовое состояние, потому что на нее ополчилось профессиональное сообщество медиков, в том числе, кстати, и по Нижнетагильской ситуации, потому что она-то в этот вопрос вообще не включается. То есть, когда Кварцову назначили министром здравоохранения в 2012 году, все профессиональное сообщество посчитало, что на Наконец будет наш профессиональный врач, потому что до этого была... Голикова, человек, который в общем не имеет отношения к здравоохранению, а занималась подсчетом денежных средств. То есть она работала в Министерстве финансов э, до этого. В этой связи нужно понимать, что сейчас Скворцова не защищает в профессиональном сообществе никого, поэтому на нее ополчились абсолютно все. И разумеется, на нее ополчилось население страны, потому что оно-то наблюдает развал здравоохранения в стране. И что может сказать Скворцова по этому поводу? Ну вот, дадим ей неделю на размышление и вызываем ее в эфир в злую политику на следующий, соответственно, вторник Я думаю, что она должна будет выйти на на связь и поговорить И я думаю, что мы зададим многочисленное количество вопросов В данном случае должен быть подготовленный, наверное, все-таки звонок Потому что, ну вот, если мы звоним в Свердловскую область, конечно, чиновники избегают Потому что они боятся Ведь недавно же там чиновница Свердловской области Чиновники боятся
1: звонка с московского номера, с городского московского номера
2: так надо звонить, наверное, Свердловского номера, что Комсомольской правды, я же был даже на радиостанции Комсомольская правда, Екатеринбург, просто они боятся, что ляпнут что-нибудь, как Ольга Гладских из Свердловской области, которая не просила, которая, так сказать, в кавычках не просила рожать. И потом все это разойдется по всей стране. И ударит это не только по этому министру Андрею Игоревичу Цветкову, Игоревичу, по-моему, а по, так сказать, министру здравоохранения федеральному. Поэтому, конечно, сейчас чиновники всего боятся. Их застращал народ. Народ же говорит, вот, почему чиновники говорят такие ужасные слова, почему они нас ненавидят, почему они, говорят, не просили рожать, почему они детей отправляют в в Турцию вместо нас, почему они говорят про макарошки и так далее. И все, закрылись чиновники. Они трубки теперь не берут, они с народом теперь не общаются. Вот говорят, вот, там какой-нибудь губернатор сказал, что тушить леса не надо. Нет, чиновников, нет, народу нравится, чтобы кто-то из технократов в очечках модных штамповал слова и выходил на пресс-конференции и зазубренные ответы давал на подготовленные вопросы. Ничего подобного. Вот именно так пусть говорят.
1: Ты знаешь, я только одного понять не могу. Смотри, ты очень правильно сказал 2012 год назначение Вероники Скворцовой, 21 мая, это я уже добавляю. Сегодня у нас 27 августа 2019 года. Больше семи лет Вероника Скворцова у руля Министерства здравоохранения. Но вот ты говоришь, я сейчас к твоим словам придираюсь. Вот сейчас она испытывает давление, сейчас на нее набросились, сейчас там туда-сюда. А раньше-то что было? А ничего?
2: А Раньше вы напрыгивали на министра промышленности Мантурова, говорили, что он отдыхает в отелях в сутки за сотни тысяч рублей. А до этого напрыгивали на какой-нибудь... Да угол, нет, Никит, пар... я
1: тебе говорю о том, 7, 7 лет нормально работала Скворцова. Никого не трогал? Я не защищаю, я просто хочу разобраться в ситуации. Нормально работала Скворцова. Все были довольны. Ну, относительно, плюс-минус. А сейчас такая массированная атака на нее. Почему именно сейчас, спустя 7 а лет политик... массированная
2: я... У нас же злую политику и вообще «Комсомольскую правду», люди думающие слушают. Это right. Поэтому я отвечу. Я в одной из программ не говорил, когда мы по Красноярску по пожарам с тобой говорили. Если звезды зажигают, значит, кому-то надо. Значит, идет передел в сфере здравоохранения, в сфере контрактов, в сфере здравоохранения и так далее. И кому-то Скворцову либо невыгодно, либо хотят поставить другую Скворцову условную. да. Есть уже шорт-лист даже министров потенциальных, которые придут на ее место. Поэтому уже, так сказать, Разные группы влияния борются за этот пирог. Чтобы люди понимали, что такое объем здравоохранения в стране, это не 300, по-моему, 70 миллиардов рублей в федеральном бюджете. Это 2,7 триллиона рублей фонда обязательного медицинского страхования, который все делает. Это региональные бюджеты. Это миллиарды, вернее, это сотни миллиардов, а то и триллионы рублей, которые очень лакомый кусок и которые народу никто отдавать не хочет. И в том числе, кстати, и медицинскому персоналу заработной платы. Естественно, никто из этого много Триллионного, десятка триллионного пирога отдавать не хочет. Поэтому сейчас, видимо, борется со Скворцовой, видимо, так сказать, поймали ее вот на этих всех вещах и будут вылезать вот эти все темы вылезли в Нижнем Тагиле вылезет в Орле, вылезет ситуация видишь, совещание совещания президента. Президент же назвал систему э, э, персонала, э, нижнего персонала, по-моему, так это называется в медицинской системе, э, неудовлетворительно сейчас. То есть поставлена двойка системе здравоохранения. И, по-моему, до 1 октября э, поставлена задача предоставить соответствующую информацию. Но мы-то с тобой четвертая власть, мы-то требуем здесь и сейчас в злой политике и будем требовать. Поэтому, к сожалению, это происходит не потому, что плохо работает от министра. А, к сожалению, это происходит потому, что кто-то хочет этого министра уволить.
1: пишет там что в Екатеринбурге плюс два часа, рабочий день давно закончился, Евгений пишет, и ну, примерно такие же сообщения, что рабочий телефон может и не брать министр. Не-не, товарищи друзья, мы министру здравоохранения Свердловской области звоним на личный мобильный телефон. У нас, слава Богу, есть номер, так что нет. Взять должен был бы. Но... А
2: тем более, если люди в системе здравого работают по 12-15 часов, если они работают на трех ставках, <с если они в таком мыле то уж, наверное, министр здравоохранения должен в два раза больше работать, чем они, ну, вернее, так сказать, а как минимум уж точно как они. Поэтому у него рабочий день должен заканчиваться, я думаю, часов в 10 вечера. Тем более, его мобильный телефон должен быть всегда на связи, потому что министру всегда звонят, и главврачу всегда звонят всякие там большие дяди-чиновники, которые говорят о том, слушай, давай там последи, там у меня дочь, племянница, там туда-сюда и так далее. Почему не берет трубку безответственный
1: чиновник? — Так, и давайте еще одна тема у нас интересная. Буквально там несколько секунд осталось до перерыва, но я обозначу ее.
0: Злая политика
1: Помните, в Северодвинске ну, на полигоне в Архангельской области взрыв произошел. Вроде как испытывали ракету, там супер какую-то секретную, ядерную. Но американцы сказали, что это вообще какое-то там сверхсекретное ядерное оружие наше производит, разрабатывают, и вот пытаются его там проверить, протестировать и так далее. Наши сказали, что нет, нет, ничего, ничего. В общем, смотрите какая история, а а, а, губернатор Архангельской области говорит, все хорошо, никакой радиации нет, ничего. А в Росгидромете говорят, что нет, есть повышение там уровня радиации и так далее. Ну, в общем, давайте сейчас позвоним всем, кто в этом виноват, сразу после перерыва.
0: Злая политика. «Жилая политика».
1: Итак, возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Никита Исаев со мной на связи. Говорим про ситуацию в Архангельской области, там на полигоне в Северодвинске, под Северодвинском. Эм, Испытывали что-то. Это произошло 8 августа. Эм, Полу-8 августа. Это произошло 8 августа 2019 года. Эм, Испытывали ЖРД, ну, жидкую реактивную эм, установку. Эм, Врачи в больнице в Архангельске, куда доставили половину пострадавших, не предупредили о радиации. А 12 августа у нас признали, что разорвало малый ядерный реактор, якобы на боевой ракете бревестник «Гринпис» заявил, что власти скрывают данные об утечке радиации. Владимир Путин говорит, что все нормально, все под подконтрольным, ради... радиационные риски отсутствуют. Но в России все-таки ушли в офлайн четыре станции мониторинга ядерных взрывов. чистая правда. А 15 августа в Норвегии обнаружили радиоактивный йод. То есть через неделю после а, взрыва.
2: Радиоактивный йод? Да. А не радиоактивный пепел?
1: А, нет, если бы там обнаружили радиоактивный пепел, я думаю, нам бы уже об этом никто не писал. А. еще,
2: Владимир Путин сказал, что все в порядке. Что мы дальше обсуждаем, скажи,
1: пожалуйста. А, самое интересное, что что, то, что все в порядке, говорит и губернатор а, Архангельской области. Это а, тот, и... который Шелупонь? Игорь Анатольевич Орлов. Это Игорь Анатольевич Короче, Орлов, губернатор Архангельской области. Я сейчас попробую ему дозвониться, чтобы узнать, действительно ли все в порядке. Или, может быть, не совсем все в порядке. Потому что в гидромете сказали, что нет, есть радиация. Есть превышение уровня радиации. Там какие-то Короче, там и так непонятно далее.
2: непонятно вообще, что, что там произошло. Все одни говорят, ну, то есть, я так понял... За то, что там произошло все плохо, это Гринпис, это норвежцы, которые поймали Южа. Гринпис
1: всегда за то, что все плохо. Это, ну, факт. Ну,
2: если он что-то говорит, он же не говорит о том, что все хорошо. Он на то и Гринпис, чтобы вскрывать негативчики. Вот. Значит, кто еще говорит, что плохо? Росгидромет говорит плохо, а Путин и Орлов говорят, что все нормально. Правильно?
1: На этом предлагаешь успокоиться?
2: Ну, мне кажется, тоже рабочий день закончился. Правда, если в Свердловской области плюс два часа к Москве, соответственно, сейчас сколько в Москве? Пол шестого, значит, там почти шесть, ну, ну, там
1: восемь да? вечера там, господи.
2: Ну, 8, это в Свердловской области. Ладно, а Игорь Анатольевич, в... Орлов не берет трубку. Да, Орлов не берет
1: трубку, значит, шелупонь все да. Ну, давай попробуем а... позвонить главе Росгидромета. Давай а Максим Евгеньевич Ковенку у нас следующий на очереди, глава Росгидромета. Сейчас пытаемся ему дозвониться. Может, хоть он трубку возьмет?
2: Да. Мы можем говорить, пока звоним. И вообще да, на стойку наверное, встать, что когда звоним главе Росгидромета, это большой начальник вообще,
1: Валентин, ну, Конечно, большой погоды завидуют у нас в стране. Подожди, это
2: это Росгидромет, да? Это же, Я вот знаю о том, что вот проблема, например, в Росгидромете и, собственно, и лесные пожары, и обмеление Волги, которые вот мы обсуждали тоже на радио «Комсомольская правда», во многом из-за провалов в научном потенциале. Если в Росгидромете раньше работало, по-моему, полторы тысячи сотрудников, то сейчас работает всего 400. И у них, наверное, тоже рабочий день закончился, да?
1: Максим Евгеньевич, Здравствуйте. Да. Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Валентин Алфимов, Никита Исаев. Мы вот по ситуации в Архангельской области, губернатор говорит, что все хорошо у них с радиацией, а в вашем ведомстве говорят, что нет, все-таки есть превышение уровня, и, в общем, не так все хорошо, как хотелось бы. Развейте нам, пожалуйста, наше сомнение, что действительно происходит с Архангельской областью.
4: Да все прекрасно там. С 8 августа мы вам показали то, что было, что есть, и все, что это не влияет на жизнь, и все. А дальше комментариев даже. Но я не отвечаю за то, что комментировать, кто там что-то дыхнул, не дыхнул. Угу. Роскодомет показал, опубликовал, поэтому все органы власти и населения все увидели, и все. Просто меня умиляет, что пару лет назад, я помню, в по Парутене была какая-то истерика непонятная. Вот, э, не стоящие выеденные веса, когда констрации были в тысячу раз меньше, там, э, ПДК, вот, то есть, у меня ощущение, что просто кто-то специально цепляется за любой какой-то фон, фонд, чтобы себя заявить, там, какие-то права еще там для чего-то, ну, вот и все.
3: Угу. Ну, в общем... Да,
4: какую-то оппозицию непонятную, да. Просто мы спекуляциями не занимаемся. Мы как серьезный вес зафиксировали, показали.
1: Ну, понятно. Все. У вас наука точная. Да, вот то, что приборы показывают, то вы и рассказываете. Здесь к вам, конечно, вопросов нет. Мы просто пытаемся понять, насколько тяжелая ситуация, или можно успокоиться.
4: Да можно успокоиться. Я вот оттуда сейчас вернулся спокойно, там, гулял почти неделю с лишним. Смотрел, Скажите, а говорить, кому да.
2: это может быть интересно и кому выгодно играть вот на таких опасных вещах? То есть говорить о радиационном фоне, это же, ну, скажем так, не совсем тактично и корректно?
4: Ну кому интересно, ну не знаю, тут кому деньги заплатили, кому надо что-то
2: нагнетать.
4: И все. Понятно. Я не знаю, фантазии ну... здесь могут быть любые. Я же не знаю, у кого какие заказы там, кто кому, кто кому заплатил для того, чтобы кого-то там обгадить или что-то еще там заявить.
2: А что же там все-таки произошло, скажите, пожалуйста, настолько, насколько вы можете официально Я же, сказать. Я же вам не
4: гадатель, я же не гадатель, я э, управленец, э, у которого работает система я отвечаю за свою систему, вот и все. А остальное меня просто не интересует. Остальные mm-hmm. есть другие особо уполномоченные органы, исходя из своих положений, об их деятельности, которые отвечают за свои там системы или интерпретацию или все остальное, или действия. Я же не опускаюсь до уровня непрофессионалов, до уровня простых крюкунов, которые не начнут кричать. Я отвечаю за функционирование системы, которая показывает э, некие данные. Вот я за это отвечаю. И все. Данные достоверные, и все. Я обеспечу, чтобы система была достоверная. Чтобы приборы были поверенные, качественные. И, а к вам когда-нибудь случае...
2: поступает сверху какое-нибудь предложение, а можешь не публиковать, а можешь как бы искать и так
4: далее. Здесь 90 статья, статья уголовного кодекса за не предоставление информации или закрытие информации, которая приведет к неким тяжелым последствиям для органов власти, для населения и для объектов экономики. Поэтому, поэтому, то есть, вы, зачем не имеете статьи? права не
2: публиковать, как бы в любом случае, конечно.
4: Поэтому мы же все под статьей ходим. Поэтому, исходя из политики открытости, мы все и публикуем.
1: Максим Евгеньевич, в августе на центральных каналах в Москве, в частности, очень много было синих экранов от МЧС, где говорили, что не выходите на улицу, все плохо. Но ну, говорили, что ветер и, и так далее. На улице люди думали: ну, скажем так, простые люди не посвященные, уверены, что это именно из-за радиации, при пригнала к нам из Архангельской области. Это так?
4: Нет, конечно. Помните, штормовые предупреждения, которые давались по Москве. Известно, что если ветер больше 15 метров в секунду, то это уже штормовые предупреждение Поэтому граждане должны не посещать опасные места, как то лесные насаждения, парки, незакрепленные объекты. Вот поэтому, исходя из этого, по нашей информации, по прогнозам МЧС рассылало уведомление о том, что наблюдается опасное явление, связанная с сильным ветром. Поэтому сидите, граждане, дома. <unlucky> Избегайте <kimchi> опасных мест. Ah,
1: успокоили. Спасибо большое, Мар- да. Максим Евгеньевич. Максим Яковенко, глава Росгидромета, был с нами на связи. из сегодняшних чиновников, которые у нас были в эфире, кто поднял трубку. Мы дозванивались. Он единственный, кто поднял трубку. За что честь их и мои, хвала. Да, Никита Олегович? Но,
2: да, Валентин. Да, у нас кстати, пи- вот 5-10 секунд буквально. Telev- äh, сколько у нас? 5 секунд. До свидания, дорогие радиослушатели. Услышимся во вторник. Надеюсь, будет Ствартова министра здравоохранения.
0: Да, слушайте комсомолков всегда везде. Злая политика. Мы вместе
5: дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу».